0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name, jetzt muss ich mich gewöhnen, wir haben ja jetzt Gäste, also Gast, das heißt ich darf nicht mich zuerst nennen, sondern ich muss sagen, wie geht das nochmal diese diese sozialen Befindlichkeiten, weißt du Martin? Hallo, heute eine besondere Folge mit einem besonderen Gast, äh, nämlich der Martin Rieger. Hallo Martin, grüß dich.
1: Hallo Christian, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue ja, mich sehr. Es, es
0: ist so ungezwungen, ich finde das so gut. Ähm, wir haben uns, wir haben uns heute für eine monothematische Folge entschieden. Du ähm, bist auf uns zugekommen. Wir haben, man läuft sich so immer mal über Weg. Ja, irgendwie die VR Bubble ist ja einfach mega klein und man läuft sich immer so über den Weg. Und wir hatten ein bisschen gequatscht und ich habe gesagt, Mann, das ist eigentlich mega interessant. Du hast gesagt, ja, ist es tatsächlich, Christian. Deswegen quatschen wir gerade drüber. Und ich habe gesagt, ich glaube, das müssen wir, das müssen wir öffentlich machen, weil Du besetzt, jetzt ich steig direkt mies ein, ja. Ich sag, du besetzt eine Nische. Ist das eine Beleidigung? Ganz allein. Für dich? Nein, oder? Nein, das ist, <lacht> ist es keine. Ja, aber ist doch so, oder? Also, du bist Experte für, unter anderem Experte für Audio, richtig? Ja. Du bist Freiberufler sein. und einer deiner Expertisen, du hast mit Sicherheit ganz viele andere Qualitäten, aber deiner, deiner, deiner Hauptexpertise, mit der ich dich zumindest wahrnehme, ist das Thema Audio. So. Genau, genau. Wie bist du dazu gekommen? Warum Audio? Warum, <lacht> wie, entscheidet man, wie entscheidet man sich dazu? So,
1: Okay, ich mache jetzt einen auf Sound. Ja, ich glaube, ich habe schon immer gerne irgendwie mit Sound gearbeitet, dass, wie das dann so ist bei den meisten Tonleuten. Ich habe eigentlich ganz am Anfang noch Filmmusik gemacht, äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann gar nicht den ganzen Tag Musik machen. Das ist voll anstrengend. Also es gibt Leute, die können den ganzen Tag da irgendwelche Stücke komponieren und so und äh, stellt sich raus, ich gehöre nicht dazu. Mache es aber immer noch so nebenbei ganz gerne. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich nie den Sinn drin gesehen, zu sagen, wow, ich mache jetzt einfach nur Musik des Musikwillens, weil das jetzt so toll ist. Sondern ich fand es eh viel spannender, schon immer Sound in den kontext zu bringen, der irgendwie neu ist, der irgendwie etwas etwas, etwas anders macht als zuvor. Und dann bin ich eben vor sieben Jahren auf einmal äh, in, in eine VR-Brille gestolpert ah, okay. und ähm, dann hat sich das Bild so um mich herum gedreht und ich dachte, ja. oh mein Gott, ich sehe die Zukunft, aber ja. ich habe sie noch nicht gehört. Ich dachte ja. mir so, Moment, wieso ist der Boah. Nur Stereo Boah, oder den Mono? Satz,
0: den Satz bringst du aber noch nicht zum ersten Mal. Ich habe sie gesehen, aber noch nicht Na, gehört. Nein, das war gerade alles <lacht> Der war sehr gut. Okay. Ach so,
1: das ist meine Standardfloskeln, die ich dann immer so drop in ein ist ganz organisch natürlich, ich lese auch nicht ab, ähm, genau und äh, so dachte ich mir so, das, das ist glaube ich jetzt mein Ding, weil ich kann mhm. die Aufnahmen dafür machen, ich kann die Postproduktion dafür machen und äh, ich berate dann auch ganz gerne, ja wie kann man denn noch gestalterisch den Ton nutzen ähm, und auch technisch, was hat das für Herausforderungen und so buchen mich halt die Leute eben von Projekt zu Projekt, weil sie froh sind, dass da ja jemand an Bord ist, der das jetzt nicht zum ersten Mal macht, sondern irgendwie schon seit ja. über sieben Jahren nichts anderes macht und ich habe auch seitdem wirklich alle ganz normalen Jobs wie Postproduktion. Podcast-Produktion oder Filmproduktion abgesagt, weil ich mir dachte, hey, da ist so viel zu lernen bei diesen immersiven Medien. Und mhm. Gerade auch für diesen immersiven Sound ähm, mhm. lerne ich auch selber immer noch dazu. Deswegen ja, ist das jetzt zu meinem Leben geworden. Und, denke und, ich. und
0: muss ich und, und muss ich da jetzt irgendwie noch mal unterscheiden, wenn ich, wenn wenn wir von Ton und von Sound sprechen, dass du vielleicht, also ich muss dich fragen, machst du dann nur mehr Musik, machst du nur mehr Soundeffekte, also was sagt man FX ne, sozusagen? Ähm, oder macht man beides? Also muss man muss man sich dann da in deinem Berufsfeld entscheiden,
1: um irgendwie, also wie, wie läuft das? Ja, also normalerweise würde man sich als Tonmensch auf irgendwas spezialisieren, dass man sagt, man macht zum Beispiel nur Sounddesign, dass man mhm. nur, was weiß ich, Dinosaurier-Sounds irgendwie erstellt oder sowas. Ja. Oder dass man sagt, man macht nur Sound Editing. Das würde bedeuten, dass man dann wirklich bei Podcasts so die Schmatzer rausschneidet und schon, dass das alles synchron ist und solche Geschichten. Die bleiben
0: bei uns äh, alle drin
1: übrigens. Genau, ja Schmatze, wir machen gar nichts. Ja. <lacht> und äh, so würde man sich normalerweise im professionellen Umfeld, äh, zum Beispiel bei Filmen oder im Radio oder so, entscheiden, eher auf ein Reicht. Aber die meisten Tonleute, die können natürlich auch alles so ein, so ein bisschen. Aber das macht aus Business-Sicht gar nicht so viel Sinn, weil sonst hast du halt einen Bauchladen und sagst: Ja, okay, du kannst jetzt hier Podcast machen, du kannst ja auch einen Film machen, du kannst auch keine Ahnung was machen und dann konkurrierst du halt mit 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 tausenden von Leuten, die das wahrscheinlich sogar besser machen, weil sie halt den ganzen mhm. Tag eben nichts anders machen, das ist mhm. ja immer dieser schmale Grad zwischen Expertise und irgendwie äh, ein Grundwissen zu haben, aber tatsächlich macht das in dem Bereich, den ich jetzt abbilde, diese ganzen speziellen Projekte auf der Brille, macht das schon Sinn, weil die Projekte mhm. sind groß genug, als dass ich sie alleine stemmen kann und äh, wenn mal Bedarf ist, kann ich mir immer noch, sei es, Sprecher dazu holen oder irgendeinen Klar, Musiker ja. oder sowas, aber das kommt schon vor, dass ich sag so hey, hier ist ein Projekt, da macht es schon Sinn, dass ich ein bisschen Musik mache, weil dann kann man sie, keine Ahnung, in den Raum legen oder irgendwie interaktiv gestalten und das kann mhm. ich dann schon abbilden und dann sind die Leute froh, dass halt alles aus einem Guss quasi klingt, dass die Aufnahmen wirklich von Anfang an schon so stringent klingen, dass sie dann auch später bei der Implementation gut auch zu Musik passen und so, weil dann habe ich mir halt was dabei gedacht und das ist nicht wahllos irgendwie zusammengeworfen. Also du, ähm, man hat, man hat ein,
0: du, also du hast auf jeden Fall ein Gesamt Gefühl für das, was da aus den Lautsprechern rauskommt das was oder das, was in die Ohren der der, der dann eben reingeht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den man dann in dem Moment auch nutzen kann. Äh, anstatt dann im schlimmsten Fall fünf unterschiedliche Sounddesigns von fünf unterschiedlichen Stockdatenbanken. Hier, bitte, macht da mal was draus. Und dann denkt man sich, ja. ach du Kacke, wie soll das denn? Wie soll da jetzt eine Dramaturgie rein? Und überhaupt, ach du meine Güte. Gut, also ich gestehe, ich gestehe, ich, bin, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil Sound für mich die letzten Jahre wirklich ähm, so ein kleines Hobby geworden ist. Ich glaube, so dieser dieser, dieser stümperhafte Mensch, der dir teilweise in den Projekten das Leben schwer macht, das bin ich, weil ich irgendwie dann auf die Idee komme, ach cool, dann können wir ja das noch machen, also mit Sound zu spielen macht mir unheimlich viel Spaß, ja, das geht so über, ja, über kleine Hobbyhörbücher, die man mit den Kids irgendwie macht, um denen um zu zeigen, wie cool das ist, wie sowas entsteht, ja, wie man äh, Dinge, Texte einspricht und dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man Texte nicht flüssig ineinander durchliest, solange man nachher geil cutten kann, ja, oder dann halt mit ein bisschen Schneegestöber darunter man das Gefühl hat beim Anhören, die Leute laufen gerade wirklich durch die Arktis oder so, so. Und ähm, auch das Thema, über das wir jetzt heute ganz speziell ja sprechen werden, weil die Leute sich mit Sicherheit gerade fragen, was ist jetzt da los? Warum so reden die über Schneegestöber? Warum reden die über Filmmusik? Äh, ist nicht der Hans-Zimmer-Podcast, nein. Sondern wir sind ja der Podcast zum Thema Virtual Reality. Das heißt, um den Bogen zu bekommen, geht es ja ganz speziell darum, was eigentlich normales Sounddesign vom Sounddesign in der virtuellen Welt unterscheidet. Und da hatte ich das Glück, dass ich ganz, ganz früh mir diese Frage schon stellen musste, warum Audio in VR anders funktioniert und das war so 2013, 2014 auf einen der ersten damals hießen sie noch Meetups in Köln, wo dann ähm, tatsächlich zwei Entwickler eines jetzt recht bekannten ähm, 3D wie sagt man was ist das Mixer also es war eine, es war damals war es eine Software die konnte ich mir quasi in mein Unity Projekt reinklöppeln und die hat dann halt sehr 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 cool sehr gut, 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 so wie haben sie es mir damals gesagt, dass das 3D-Sounddesign übernommen. Also was heißt das? Dass der Sound sich virtuell so anhört, als wäre er wirklich gerade, äh, weiß ich nicht, in der Toilettenschüssel oder als wäre er hinter einem Vorhang. ja Also wir reden heute über und das ist meine erste Frage, mit der wir jetzt ins Bereich einsteigen, über Spatial oder 3D-Audio. Was ist, was ist der Unterschied? Wann entlarvt man sich als Trottel und wann als Profi?
1: <lacht> wo oh, Ich glaube, da da, ja, da sind die Fettnäpfchen 360 Grad um einen herum, man man kommt eigentlich gar nicht dran vorbei. Ähm, tatsächlich es nennt jeder diese Technologie anders. Ich nenne es ganz gerne 3D-Audio, ja. ähm, auch lustigerweise, weil wenn man mal auf die Apple-Homepage geht, die machen ja da gerade auch was in der Richtung, wir wollen jetzt Stimmt. gar nicht zu so viel über die reden, die aber LED es ist lustig, Station, wenn man... Genau. Und zwar auf Englisch. Das heißt, wenn du die Deutsch, äh, die Seite switcht auf Deutsch steht auf einmal statt Spatial Audio da 3D-Audio. Weil wir Ach. scheinbar in Deutsch nicht so einen wirklichen Begriff haben. Ich höre auch gerne Räumlich. Raumklang. Ja. Ich oh, weiß nicht, finde ich auch ein bisschen komisch. Und ich finde bei 3D, ja da weiß man... Typisch deutsch, Zahlen, Daten, Fakten. Man weiß, was man ja, hat. Ja. Und ähm, da würde ich jetzt mal alles mit reingliedern, was halt dann eben von von VR bis 360-Grad-Video. Selbst das ganze Kino-Ding mit Dolby Atmos würde ich da auch einfach mit reinwerfen, weil am Ende des Tages kann man Ton oben, unten, links, rechts, vorne, hinten platzieren. Das sind drei ja. Dimensionen. Und das beschreibt es für mich irgendwie am besten, als jetzt so Raumklang, Space oder 360 Einverstanden. War. Genau. Einverstanden, okay. Das heißt,
0: <lacht> ich, ich kann mich da, ich, wenn ich mich demnächst irgendwo als Experte oder so hinstellen möchte, kann ich einfach beides sagen. Ich nehme einfach genau den apple hind mit, den du gerade gegeben hast. Das finde ich das finde ich schon mal gut. So, ähm, aber genau, um um sozusagen beim Beginn dieser, dieser, dieser Story mal kurz auch mit dir anzufangen. Ähm, und du hast ja diesen Moment für dich vor sieben Jahren auch so beschrieben, dass du gesagt hast, wow, da ist, ich habe die Brille aufgesetzt und habe gemerkt, oh, okay, krass, Moment, jetzt kann ich gerade viel mehr machen, weil... Der Witz der Witz an der Sache ist ja, und du kannst gerne von mir aus auch da ausholen, bei, bei Audio und also wo, wo quasi Audio jetzt, welchen Weg Audio gelegt hat, ähm, ich selber bin ja mit diesem Material so groß geworden, dass... Äh, also wenn du geilen Sound haben willst, brauchst du eigentlich immer mehr Boxen. Ja, also du musst, Christian, also immer mehr. 5.1, 7.1, 8.2, 9.12 ist mir voll egal, ja, aber die, Zahl war, die, die Zahlen haben immer darüber entschieden, in welches Kino man geht. Die Zahlen haben immer darüber geschrieben, bei welchem Kumpel man sich den nächsten Film anguckt, weil man irgendwie dadurch geprägt war, je mehr Boxen ich in den Raum stelle, je mehr äh, Satell Satellites und weiß ich nicht, was alles ich mir eben in meinen Hobbykeller reinbaue, umso cooler wird der Sound. Und in dem Moment, als mir dann jemand erzählt hat, ja Christian, also ich mach ja, wir machen ja hier super krassen 3D-Sound von allen Ecken, ob nah, ob fern, ob über dir, ob unter dir, ob hinter dir, das können wir alles machen, indem du nur diesen Kopfhörer aufsetzt. ich sage, Typ, verarsch mich doch nicht. Und dann hat er diesen Satz gesagt, Naja, Christian, wie viele Ohren hast du? Zwei. Siehst du, warum glaubst du dann, dass du mehr als zwei Lautsprecher brauchst, um 3D Audio zu hören? Und das war für mich der, der Klickmoment, wo ich dich jetzt frage, wie hast du diese Soundentwicklung da mitgenommen für dich? Und, und, und wie würdest du, wie würdest du das nuancieren? Wo würdest du da unterscheiden, wie sich der Sound verhält und, und entwickelt hat in den letzten Jahren?
1: Ja. Also vor zehn Jahren war 3D-Audio schon ein Thema bei den einschlägigen Tonmeistertagungen, wo dann genau diese Diskussionen waren, was ist das besser? Lautsprechersetter, wie viele Lautsprecher brauchst du, um dieses Gefühl zu haben, dass der Ton dich einhüllt, nennt man es auch ganz gerne. Hm. Aber das hat mich nie so wirklich abgeholt, weil ich dachte mir, ja, aber wer hat denn so viele Lautsprecher zu Hause? Nicht mehr, ich habe so viele Lautsprecher, also im Nebenraum haben wir schon so viele, aber das ist nicht der Punkt, du weißt, worauf ich hinaus will. Also es ist halt für Konsumenten einfach nicht zugänglich und deswegen hat mich so fasziniert, als ich mich halt in diese Welt des Bi kino Audios bewegt habe, das ist eben das, wo oh, dann Ton so berechnet Griff. wird, dass, dass der Ton äh, zweikanalig ist und man trotzdem irgendwie räumlich hören kann, wo ich dachte, Moment, jeder hat Kopfhörer zu Hause mhm. äh, und äh, dann kann einfach jeder mit ganz normalen Kopfhörern dreidimensionalen Sound äh, genießen, deswegen, das ist so eines der größten Marketinglügen, dass man spezielle Kopfhörer irgendwie braucht oder Surround-Kopfhörer oder was auch immer, aber, ähm, das ist gar nicht unbedingt der Fall, außer man sagt, man will jetzt irgendwie auch Head-Tracking dazu haben, da wird es dann speziell, ja. das ist so was die letzten Jahre äh, eingebaut wird in, in äh, besagte äh, Apfelprodukte, <lacht> auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was macht man denn jetzt damit, aber da, da braucht man dann wirklich spezielle Geräte, dass man ja dieses Klangbild auch um sich herum interaktiv anpassen kann, wie man es etwa aus 360 Grad Videos kennt, aber sonst, long story short, es reichen ganz normale Kopfhörer, um in Genuss von 3D-Sound zu kommen, aber der Sound muss halt gut gemacht sein. Und ich glaube, das ist das, was die Leute eher verwirrt, dass sie sich oft gar nicht sicher sind: ja, ist das jetzt 3D oder ist das nicht 3D? So, mhm. ja, das ist auch schwer zu messen eigentlich.
0: <lacht> naja, ist, also ist es nicht, ist es nicht auch so ein bisschen dieser dieser schon dieser Unterhaltungsindustrie geschuldet, dass man halt ähm, eigentlich damit also wenn man nicht mit mit Kopfhörern groß wird sage ich jetzt mal ja, sondern wenn man so ein bisschen äh, ja ich bin ja nicht audiophil ich bin weit weg davon aber wenn man halt irgendwie dann doch beim Filme gucken irgendwie Wert auf auf guten Klang gelegt hat oder sowas dass man halt auch durch durch das Kino oder so immer so ein bisschen suggeriert bekommen hat, ja das Einhüllen finde ich eine gute Beschreibung. Ja, das Einhüllen geht halt möglichst mit vielen Boxen. Aber eigentlich ist es ja total absurd. Also was man ja gerade was man da versucht ist, man hat man hat diese beiden tollen Organe oder ist es ein Organ in das Ohr? Also man hat diese ne, man hat diese beiden tollen Dinger hier am, am Kopf links und rechts und dann sitzt man aber eben mit äh, 200, 300, 400, 500 Leuten gemeinsam in einem Kinosaal, guckt halt straight nach vorne. Und eigentlich ist das ja quasi dann eher die, die fast schon die technische Kunst gewesen, da irgendwie ein möglichst räumliches Erlebnis zu zu zaubern, weil man halt diese ganzen Restriktionen hat, ähm, die einen als Sound-Engineer da aufgebürdet werden. Nämlich, wie kriege ich jetzt auch in die hinterste Ecke des Kinosaals irgendwie tollen Sound, ohne dass die Leute das Gefühl haben, sie hören gerade aus dem yugo telefon Und dann kommt plötzlich VR um die Ecke und alles, was du brauchst, ist... Kopfhörer, weil, du hast da gerade dieses magische Wort gesagt, weil du natürlich jetzt plötzlich den kompletten Kopf auch in Echtzeit tracken kannst. Und das war der magische Moment, bei dem es dann für dich auch passiert ist, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: So kann man es nennen, weil sonst war immer so dieses Kundengespräch, ja also um diesen tollen Sound hören zu können, müsst ihr nicht nur viel Geld ausgeben, ihr müsst doch erstmal zu mir ins Studio kommen, äh, damit ihr das dann hören könnt und ihr könnt es dann auch nur da hören, also ich kenne da Kollegen, die immer drauf beharrt haben, ja kommt zu mir und kommt zu mir, dann denken sie, ja aber weiß ich nicht und auf einmal konnte ich auch quasi die VR-Brille einfach in den Rucksack packen, damit irgendwie zu Leuten gehen oder auf Messen und dann fand zwar auch jeder irgendwie, ah, ja ja 3D-Sound interessant und so, aber es konnte sich eigentlich niemand was drunter vorstellen. Dann, und das ist eigentlich heute immer noch ein Problem, dass keiner so genau weiß, was mache ich und wieso. Aber mhm. wenn man es dann mal gehört hat, so, ah, oh, und man hört dann hier jemand von hinten und man dreht sich dann da um und dann kann man das Story viel besser folgen zum Beispiel, ja. dann macht es bei den Leuten Klick. Also immer darüber zu reden ist schwer, aber wenn man es gehört ja. hat, auf ganz normalen Kopfhörern oder der VR-Brille, dann verstehen es die Leute.
0: Das ist, also das ist ein guter Punkt, dann verstehen es die Leute. Ich überlege gerade, ob es vielleicht doch nicht schlecht gewesen wäre, wenn Ben mit dabei gewesen wäre, weil wir vielleicht zwei, drei Schritte weiter schon weitergegangen sind. Wir sollten uns, glaube ich, noch mal ganz kurz die Ruhe nehmen, wenn wir das nicht gemacht haben. Und diesen Binauralen, diesen 3D-Sound erklären. Also was da, was da eigentlich passiert? Ja, wovon, wovon reden wir gerade, liebe, liebe Hörenden draußen? Also ganz <lacht> vorweg: Dieser Podcast hier ist weder Binaural noch 3D noch sonst irgendwas. Er ist sogar eigentlich Mono und zwar dann als Stereo auf eure, auf eure linken, rechten Kopfhörer umgewandelt, weil der Martin und ich, wir beide haben nur ein Mikro. So. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob du, ob du ein Stereo-Mikro hast. Ich hab's nicht. So.
1: Ja, tatsächlich hätte man das sogar machen können. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht im Podcast. Aber das, das ist, das machen wir dann das bitte nächste nicht, Mal. Bitte nicht. Bitte so. nicht. So, genau, genau. so. Also. <lacht> crashed das
0: heißt, wir haben, das heißt, wir haben eine Audioquelle, die wir jetzt einfach doppelt auf die Ohren legen. So. Das ist, glaube ich, das, das ist, ja, das ist, Kindergeburtstag. Äh, Wo wir genau. jetzt aber hin wollen. Und was 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 unser Ziel ja für für unsere VR Bubble ist für unser für unser Metaverse für unser Whateververse, wie auch immer ihr das zukünftig nennt oder wie es die letzten Jahre war, ist es ja, dass man möglichst tief in diese Anwendung hineingesaugt wird. Und das passiert. Welcher welcher Mensch hat das gesagt? Sound ist bla bla, bla Prozent. Äh, wer wie war, war das? das? George. Ich, 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 oh, weiß, ich weiß es irgendwas. wirklich. Grad nicht. Wirklich. <lacht> ist er wirklich George Lukas. Ja, ja. Lukas. Okay, alles klar, Lukas. Aber ich habe also ich habe diesen Satz schon irgendwo mal gehört, ne, dass man sagt halt wie viel 50 Prozent was hat
1: er gesagt? Ja, er der sagt der Motion Picture Experience 50 Prozent, aber ich gehe so weit und würde sogar sagen in du VR erhöht. kann es auch mehr sein.
0: Siehst du, Martin erhöht auf 51. 51. <lacht> <Boah>. Also, also <lacht> es ist ist aber wirklich so, ne logischerweise ähm, ja. wenn du wenn du dir also wenn du dir das so vorstellst, der Christian spielt jetzt ein Horrorspiel in VR. Dann ist das erste, was ich mache, den Ton komplett aus, weil dann halte ich's aus. So, ich mache also dann, weil dann habe ich keine Angst mehr, also, sobald der Ton läuft.
1: Aber kriegst du gar nichts von der Story mach ich, mit, du läufst einfach nur durch die Buchze Gegend voll. schreien. Ja, das ist
0: egal. Dann nein, ich schreie auch gar nicht. Ich gehe dann einfach leise da durch. Dann kommt plötzlich so ein Pixelbrei angelaufen, der wird mir ins Leder. Ich denke mir, ach lustig. Ich habe euch gar nicht gehört und dann hacke ich die kaputt und sobald ich mir aber dann den Sound anmache, ne, ich ihr versteht's, worauf ich hinaus, will, kommt halt eben viel Experience mit dazu. So. Jetzt war's vor VR, aber immer so, korrigier mich eigentlich kannst du, also von mir aus kannst du diese Geschichte auch erzählen, wenn du willst, woher der wieso wir jetzt über Audio also über was binaurales Audio ist, eigentlich bist du da ja der Experte.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich würde vielleicht ich da jetzt so, oh, anknüpfen, ich, 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 wo du wo du bei ja. ey, bei Mono aufgehört hast und dann ja, bauen wir Stück für mal. Stück unser 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 Audiohaus zusammen. Gerne. Ja. Also, ähm, Mono hast du richtig erklärt, das ist aktuell einfach ein Audiokanal, aber weil wir dann eine Kopfhörer nutzen, wäre es ja doof, wenn nur auf einem Ohr der Ton kommt, deswegen kommt auf dem anderen Ohr einfach nochmal das gleiche Signal. Das passiert bei Stereo auch, ne? man hat links, rechts, man hat zwei Audiokanäle, aber man hat eigentlich immer nur das Gefühl, dass entweder der Ton ganz links oder ganz rechts am Ohr ist. Man hat nie das Gefühl, dass der Ton irgendwie um einen herum ist, dass er jetzt von vorne, hinten, oben oder unten kommt. Und hm. diesen Höreindruck versucht man eben mit diesem binauralen Audio zu erzeugen und da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten, diesen Klangeindruck zu erzeugen, indem man entweder so ein verrücktes Ohrenmikrofon. Ich halte es mal ganz kurz in du die hast Kamera. Es? Das ist das cool. Sorry für alle Leute, die gerade kein Bild haben, man kann es sich vorstellen wie so eine Schaufensterpuppe, wo man quasi in die Ohren Mikrofone getan hat und das bildet dann den menschlichen Hörapparat ab. Und wenn man sich das dann anhört über Kopfhörer, dann hat man schon 3D-Audio, wenn man das ja. so einfach haben will. Und was jetzt ist die das nicht Jahre äh, du passiert hast, ist, das ist
0: ja, hm? Also du hast ja dieses binaurale Audio gerade angesprochen, was ja auch wieder irgendein Was ist das dann? Das ist eine nicht interaktive Form. Also ich habe... weil da gibt es so etwas, das heißt Barbershop. Ey, kennst du den Barbershop? Boah, ich, ich guck mal, ob oh ich yeah, die mit drunter immer packen zu empfehlen. Darf. Wird schön. Ganz tolles Stopp. Ding und korrigier mich, aber der wurde ja auch so aufgenommen. Ne? Das heißt, da wurde eine Schaufensterpuppe oder ein Kopf in die Mitte des Raums platziert und die Leute sind analog, also alles ganz analog in irgendeinem Raum um dieses Mikro herumgegangen und dadurch, dass die Aufnahme aus diesen zwei Ohrmuscheln im Prinzip ausgenommen wurde, hat man ein sehr
1: nahes realistisches Geräusch erarbeitet. Genau. Und das so, hat man so. schon tatsächlich Fun Fact, es gibt Schallplatten mit binoralem Sound, Nein. weil man hat halt dann mal so einen Kunstkopf in das Orchester gestellt oder in den Publikumssaal. Und dann konnte man das schon ganz früh hören. Aber du kannst dir vorstellen, so viele Leute hatten damals einfach noch nicht Kopfhörer und ja. oder Schallplatten. Und deswegen war es eigentlich immer nur so ein Nischenthema eher so für Vermessungsgeschichten, weil es hat doch verschiedene Probleme. Du kannst binoralen Sound nicht über Lautsprecher anhören. Das heißt, du bist mhm. wirklich an Kopfhörer gebunden, sonst hast du nochmal so eine komische Räumlichkeit und dann funktioniert das einfach nicht. Deswegen ist die zweite Variante, die sich jetzt rausgebildet hat, um 3D-Sound zu erzeugen, eben über ganz verrückte Algorithmen, du hast da schon ein paar erwähnt, äh, wo wirklich versucht wird, den Ton so zu rendern, dass er so klingt, als würde er jetzt hier in, ja, in der Kloschüssel, wie du meintest, irgendwie äh, mhm. passieren. Da wird zum Beispiel ein Hall drauf gerechnet, es, wird, es werden Distanzparameter drauf gerechnet und am Ende des Tages wird halt analysiert, wohin guckt der Hörer oder die Hörerin gerade mhm. und wenn der Ton irgendwie rechts ist, dann wird halt eben berechnet, ah, dann kommt der Ton rechts The cat sat on vor dem linken Ohr an, es ist auch lauter und es hat auch so eine andere Filterung, weil die Ohrmuschel ja auch eine gewisse äh, 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 Filterform hat und mhm. so kann man dann künstlich diesen 3D-Sound äh, erzeugen, aber du kannst dir vorstellen, in der Realität ist das alles nicht ganz so einfach, aber mhm. so ist eigentlich das Prinzip, wie man dann versucht, diesen 3D-Sound für Kopfhörer zu erzeugen und ich sage immer ganz gerne, man vergisst, dass man Kopfhörer trägt, weil der Ton wird eben nicht mehr hier irgendwie im Kopf wahrgenommen, man nennt es wirklich im Kopf Lokalisation, sondern man hat eher das das Gefühl, dass der Ton von außen kommt und äh, dann spricht man dann von Externalisierung. Dann haben wir gleich noch einen Fachbegriff gelernt. Alles klar. Äh, und ich und hier das schon ist das, was mit. man dann als 3D Audio äh, bezeichnen würde, dass der Ton eben von außen kommt, einen einhüllt.
0: Gut, aber aber prinzipiell hätten wir, also wir wir, wir nehmen es mal mit dem Beispiel des Zockens. Ja, also ich habe jetzt, wir haben viele Leute eben dabei, die auch einfach zocken. Und die holen wir jetzt gerade mal ab. Das sind halt jetzt leider nicht erstmal deine Hauptkunden. Aber wir kriegen das trotzdem aufgebaut, weil stellt euch einfach vor, ihr habt äh, Kopfhörer auf und zockt gerade auf eurem Monitor oder auf, einem, euer, auf, auf eurem Riesenfernseher eben ins Spiel. Selbst da, korrigier mich, aber selbst da kannst du zwar und wird ja auch schon binaurales oder 3D-Audio 3D verwendet. Ne? Das heißt also, ich als Spielfigur laufe auf einen Wasserfall zu, hab das, das Geräusch des Wasserfalls wird so moduliert, dass es von vorne auf meinen, auf meinen Kopf trifft. Also äh, linkes und rechtes Ohr kriegt vielleicht ein leicht abgeschwächteres Geräusch. Und sobald ich mich nach rechts drehe oder nach links drehe, wird halt dann eben der Wasserfall soundtechnisch mehr auf das Ohr gelegt, was jetzt gerade dem Wasserfall zugeordnet ist. So. Dadurch habe ich das Gefühl, der Wasserfall rauscht halt jetzt gerade auch von links in mein Ohr. Und wenn ich jetzt weiter weggehe, wird er halt leiser gemacht. Oder wenn ich mich sogar komplett umdrehe, wird der Sound so moduliert, dass es sich anhört, als käme er von hinten. Ja, und das Ganze eben, wie gesagt, auf Hardwarebasis magischerweise nur über zwei Audiotreiber in den Ohren. Also das braucht jetzt nicht irgendwie vier, fünf Boxen kleine Lautsprecher. habe ich auch gesehen. Ja, solche Kopfhörer, die sollten die mit solchen Sachen eben versuchen zu werben. Und das ist erstmal cool, weil ich natürlich dann beim Zocken von meinem Playstation-Spiel ganz genau weiß, wo ist jetzt gerade der Gegner oder wo muss ich hin, wenn ich einem, also ne, auch da erste Spiele, die das wirklich ja nutzen, ist, wenn irgendwo ein Pling kommt, wo vielleicht eine Goldmünze oder sowas liegt, dann kann ich das halt schön lokalisieren, ähm, aber für das, über das wir heute sprechen fehlt da ja noch was, so ein bisschen. Also ich, ich finde, ne, es ist halt irgendwie noch mal so diese Abstraktionsebene. Ich habe diesen Bildschirm und auf diesen Bildschirm gucke ich gerade und ich steuere halt eigentlich nur diesen 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 Bildausschnitt meines, meines kleinen Characters. Ähm, und sobald ich aber eine VR-Brille aufsetze, bin ich ja drin. Ich bin ja komplett drin in der Szene. Und plötzlich verlangt mir dieses Sounddesign ja deutlich mehr ab, als wenn ich das über diese über, diese, über diese TV-Distanz wahrnehme. Ist das so? Würdest du das so beschreiben oder erzähle ich Quatsch?
1: Ah, uh, ich würde sagen, so, irgendwo damit... Nein, es ist tatsächlich nein, du so. Du darfst
0: mich jederzeit korrigieren, wenn das Blödsinn ist.
1: Ja, es ist so, dass Games tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten haben mit VR-Anwendungen, weil man ist ja erstens in der Game Engine. Das kann dann irgendwie Unreal oder Unity oder, oder was auch immer sein. Ja. Und auch für den Sound ist das schon sehr ähnlich, weil man eben mit audioobjekten arbeitet, sogenannten Assets, die man dann in mhm. die Szene setzt, wie du es mit dem Wasserfall beschrieben hast. Und dann kann man dann verschiedene Parameter geben. Oh, wie laut wird das, wenn ich näher komme? Wie, wie leise wird das, wenn ich weggehe? Wie ist die Schallausbreitung? Ist das eine Kugel, die sich frei ausbreitet oder in so Gerichte in eine gewisse Richtung, aber dann mhm. hat man eigentlich immer noch nur eine leere Schallquelle in einem toten Raum. Und das ist der Fehler, den die allermeisten Leute machen, dass sie einfach wahllos irgendwelche Töne, die sie aus irgendwelchen Libraries nicht zusammengewürfelt haben, einfach in eine Szene setzen und sagen fertig. So funktioniert es so
0: funktioniert halt so jetzt. Der, ja, Rest kommt, ja. der Rest kommt doch aus der Kiste, oder nicht?
1: Genau, der Rest macht die Maschine ganz alleine, dass es dann ja. gut klingt. Und das ist eben dann der Unterschied, man vielleicht noch hat von VR verglichen zu Games, dass, wie du schon meintest, man hat auch einfach mehr um sich herum, man arbeitet auch mehr mit dem Headtracking, während am Computer man ja den Kopf nicht trackt, man guckt ja eigentlich immer nur nach vorne, auch wenn man dann sein, sein, seinen Charakter irgendwie durch die Gegend bewegt, hat man zwar auch so eine Art äh, Headtracking, aber das ist schon noch mal was ganz anderes physisch, seinen Kopf zu bewegen, ähm, mhm. weil hier auch die, die Augen so viel am Arbeiten sind und so überladen sind, dass ich den Ton auch anders denken muss, also ich sag ganz gerne, ich specke ihn ein bisschen ab, weil manchmal mit Soundeffekten die Szene schon wahnsinnig gut funktioniert und man klatschen, dann noch Musik rein und noch ein Voice-Over und irgendwas und dann hat man ja so drei Tonebenen aus fünf oh. verschiedenen Richtungen Glück, Glück und mir nie passieren. ist dann einfach äh, vielleicht ein bisschen verwirrt, weil das Auge eh schon irgendwie ganz schnell am Arbeiten ist. Also das würde ich sagen, wäre so ein Unterschied äh, zu solchen Games, äh, dass man da äh, noch vorsichtiger sein sollte mit wann setzt man überhaupt welche Töne in die Szene.
0: Okay, also ich, ich lerne gerade, es ist dann eben ein nicht nicht nur ein, ein Reinklatschen aller Audio-Files in diese, diese 3D-Szene. Machst du für dich selber einen Unterschied, wenn es darum geht, dass du Video, also dass du 360 Grad Videoproduktionen produzierst im Vergleich zu Games? Ist das auch nochmal ein Unterschied?
1: Ja, ähm, vielleicht jetzt sollten wir ganz kurz diese Begriffe Drei Freiheitsgrade und Sechs Freiheitsgrade einführen. Das ist ein guter Punkt, ja diese drei Freiheitsgrade, die, ne, bedeutet Head -Tracking. man kann seinen Kopf rotieren an der XYZ Achse. Und ja. das bedeutet für den Sound, dass ich hier mit solchen mehrkanaligen Audioformaten arbeiten kann. Das heißt, ich drücke einmal Play und dann läuft so ein, so eine Wurst an Audiofiles läuft durch und am Ende ist dann Stopp. Und was mhm. die VR-Brille in dem Fall dann macht oder selbst YouTube bei 360 Grad Videos, die analysiert halt ständig, wohin guckst du gerade? Und dann wird eben dieser mehrkanalige Ton mhm. umgewandelt in zwei Audiokanäle. Also da passiert dann eigentlich erst diese ganze Umrechnung in echt. Zeit. Und mhm. äh, Aber am Ende des Tages ist es ja das gleiche Pfeil. Es ist nur anders, wohin du geschaut hast. Während mhm. man bei sechs Freiheitsgraden dann nicht mehr ein langes Pfeil hat, sondern mehrere kleine Pfeils, die man eben mhm. in die Szene setzt und sagt, hey, das mhm. soll jetzt loopen, das Vogelgezwitscher und äh, keine Ahnung, habe ich hier vielleicht noch Hintergrundmusik oder irgendwas. Und so würde man sich das dann zusammensetzen. Deswegen würde man auch für 360-Grad-Videos zum Beispiel anders arbeiten, also mit anderen Formaten. Und mhm. da ist gro der große Unterschied bei solchen äh, 360-Grad-Videos ist, dass du genau weißt zu welcher Zeit welche Person zur Tür reinkommt zum Beispiel und das Klar. weißt du bei Games nicht und deswegen musst du dann noch nochmal ganz anders rangehen, dass du was weiß ich mehrere Tür-Sounds der Tür verleihst, weil es kann ja sein, dass man die Tür aufzu, aufzu, aufzu und da willst du ja nicht immer mhm. den gleichen Sound haben, mhm. sonst klingt das sehr schnell ähm, äh, nicht organisch und mhm. bei 360-Grad-Videos setzt du halt einmal den Ton auf die richtige Position und äh, schaust noch, wann ist das, wann kommt die Person wirklich rein und dann mhm. äh, kann man das viel genauer machen, deswegen bin ich äh, eigentlich ein bisschen Fan von 360-Grad-Videos, weil die kannst du noch schöner klingen lassen, weil du halt viel mehr Kontrolle hast über die Szene, während bei solchen mhm. interaktiven sechs freiheitsgraden man nie genau weiß, wann macht die Person was und was läuft im Hintergrund und mhm. bei VR hat man leider einfach oft das Gefühl, boah, ist das kaputt oder gehört sich das so? Ähm, deswegen das stimmt, bin ich ja. eher Fan von solchen linearen Medien, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache.
0: Das das, das stimmt, das ist da glaube ich wirklich Geschmackssache, wobei das, also das muss ich nochmal nachfragen, wobei es jetzt den Sound Ursprung für dich auch beeinflussen würde, also du würdest, weil du gerade sagtest, du nimmst dann für die Tür ein anderes Geräusch oder du würdest für die Tür halt modularere Geräusche nehmen, während du dich, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, während du dich halt bei dem Film ganz auf das eine gute Geräusch konzentrieren kannst, weil du weißt, das muss knallen, das muss man vielleicht auch ein bisschen lauter machen, damit es auffällt und den, den Kopf steuert, also das heißt auch eigentlich das komplette Storytelling wird darüber gesteuert, während es beim Spielen dann oft zum Beiwerk wird.
1: Ich würde sagen, dadurch, dass man offensichtlich mehr Freiheitsgrade hat, ist es ja. einfach noch komplexer, was du mit dem Ton machen kannst, weil ne, wenn du dich auf einmal auf den Ton zubewegen kannst und wegbewegen und so Sachen, muss man halt echt überlegen, oh Gott, wie nutze ich da den Sound jetzt überhaupt und zwar, man muss immer diesen schmalen Grad finden zwischen G genug Töne in der Szene zu haben, die sich auch irgendwie ineinander einbetten, dass man nicht das mhm. Gefühl hat, boah, der Ton, das sticht jetzt irgendwie raus und der greift überhaupt nicht zu dem und man braucht auch so einen gewissen Kontext, eine gewisse Räumlichkeit, dass man versteht, wo bin ich denn jetzt eigentlich überhaupt, dass man eben nicht den Eindruck hat, man ist hier in einer leeren Szene oder so. Ähm, deswegen, ja, da muss man noch eigentlich komplexer arbeiten, aber ich, ich Weiß gar nicht, bei Games, die sind ja auch eigentlich recht äh, storytelling lastig und ähm, am Ende hängt es von der Experience ab. Also mhm. ich, ich sage auch ganz ehrlich, es gibt Experiences, da sagst sogar ich, ja, da braucht man jetzt nicht unbedingt 3D-Sound, macht deine Musik drunter und ist okay. Mhm. Aber es gibt dann doch sehr viele Experiences, wo ich dann sagen würde, hey, wieso habt ihr jetzt gar keinen Sound genutzt? Was, was ist da los bei euch? Und ähm, mhm. da gibt es, glaube ich, viele Gründe, die du auch schon <lacht> miterleben durftest. Also was was wo,
0: was was passiert denn bei dir so, wenn du jetzt an, an feine Nuancen denkst oder an, ähm, an das, was du in den, in den also wenn du VR-Games jetzt mal betrachtest, wo war denn da so die, die, die ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber was passiert, wenn du ein Negativbeispiel empfindest und was passiert, wenn du ein richtig gutes, wo du merkst, okay, fuck, da kann gerade ich sogar noch was lernen. Also, wie äußert sich das bei jemandem, der tagtäglich mit Sound zu tun hat?
1: Ich ich, ich Also, wenn wenn jemand schlechten Ton macht, dann rufe ich da gleich an und nein, ich okay. beschwärme mich. Das das ist ist okay. <lacht> Zum Glück hast du nichts <lacht> von mir gehört. Nee, ähm, ach ich glaube, ich, glaub, ich habe so eine kleine Liste irgendwie für mich, wo so Experiences sind, wo ich denke, so oh, das haben die gut gemacht. Ich meine, du hast eine gerade genannt, diesen Virtual Barbershop ist jetzt keine VR-Experience. Ja. Aber sehr ähnlich äh, in, in Bezug dazu ist eigentlich no Sound Blindness. So, die haben vor sechs Jahren oder was eigentlich sehr viel, sehr richtig gemacht. Und das mhm. ist immer noch ein Ding, wo ich denke, ja, das würde ich so empfehlen. Weil mhm. die Geschichte erzählt, wieso achtet man überhaupt auf den Ton? Man muss jetzt nicht so darauf hinweisen, hey, hör mal hin, hör mal hin, sondern mhm. man macht es automatisch, weil ja der visuelle Reiz ein bisschen ausgeblendet wird und in den Hintergrund kommt, man hat die Story gut genutzt, man hat die Infrastruktur einfach von einer, ich glaube es sind sogar nur drei Freiheitsgrade-Experience ausgenutzt. Und mhm. ähm, dann wird dann ein Schuh draußen und die allermeisten Experiences, die ich dann höre, die nicht so gut gemacht sind, die haben halt gefühlt erstmal das Bild gemacht und dann gesagt, so, jetzt vertonen wir das. Und Klar, dann haben sie genau. halt irgendwie so ein da ein Feuer und hier irgendwie ein Türknarzen und gesagt, fertig. Ähm, mhm. Und ich finde, man kann aber mit Sound noch, äh, eigentlich sollte man noch mit Sound viel früher auch in diese in dieses Storytelling in die in die User Experience irgendwie mit reingehen, weil ich schon so viele Experiences gesehen habe, wo sie dann so Pfeile in die in die Szene reinmalen, damit die Leute sich auch ja umdrehen und verstehen, ah, hier hinten spielt eigentlich die Musik, wo ich das mir stimmt, denke, ja, das ja. hätte man halt viel schöner über den Ton lösen können, dass man einfach keine Ahnung, hört eine Person <lacht> kommt jetzt da oder vielleicht lässt man sogar Musik aus der Richtung spielen, das ja. nehme ich auch ganz gerne als Stilmittel, dass die Leute verstehen, ja. ah, hier spielt die Musik, ne? Und eigentlich ähm, das sind dann so Sachen, die mir auffallen, das sind eigentlich immer die gleichen Fehler, dass die Töne entweder nicht ineinander greifen, weil sie halt aus irgendwelchen Libraries genommen wurden, ich nehme da immer noch so ein bisschen und und, und mische sie halt vor, dass sie mm. schon mal so ausgeglichen klingen, dann mm. dass halt gar keine Räumlichkeit da ist, also zum Beispiel eine Halligkeit, du hast immer das Gefühl, die kleben Töne im Gesicht, weil Boah, sie ja, halt eben ich nicht richtig... In, in die Szene gesetzt wurden und äh, man wird irgendwie entweder überladen von Tönen oder es klingt nach einer leeren Szene und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie man das dann kompensieren könnte. Aber
0: ist es, also ist es nicht vor allem deswegen, fühlt es sich auch so ein bisschen unfair an, weil Sound halt auch irgendwie gerade so ein bisschen oder nicht schon immer eigentlich darunter <lacht> leidet, dass es etwas ist, das fällt einem immer erst dann auf, wenn es eigentlich schon, ja, nicht zu spät, aber wenn, also mir fällt da immer dann auf, wenn er wirklich schlecht ist. Ja, so wenn so, ja, wie du schon sagst, jetzt gerade bei interaktiven Anwendungen, du, das, das fängt bei Kleinigkeiten an, weißt du, du greifst etwas, du hebst eine, eine Packung, eine Schachtelpackung, also eine Papierpackung, so heißt es richtig, hebst du auf und dann kommt entweder so ein gar kein Geräusch was dann in dem Moment dazu führt, dass sich das irgendwie halt dann wieder künstlich anfühlt, weil ich meine jedes alle jede Bewegung von uns produziert irgendwie Geräusche, so genau, ne, alles. Selbst das Bewegen meines Arms produziert irgendwie Reibungen an, an in meinen an meinen fetten Oberarmen, die an meinem Torso reiben oder sowas. Und ähm, jetzt gibt es nicht viele VR-Spiele, die das auch umsetzen. Eines, wo es mir zuletzt wirklich positiv aufgefallen ist, war Horizon Worlds für die PlayStation. Da haben tatsächlich sogar deine Armbewegung unterschiedliche Geräusche. Also je nachdem, ob du schnell oder langsam deinen Arm bewegst, hörst du so Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist halt irgendwie gefühlt So ist die Frage, wie viel Leidensweg du da jetzt halt schon hinter dir hast oder hoffentlich auch nicht oder welche Sachen du schon bewahrt hast es fällt einem halt immer irgendwie erst auf, wenn man dann halt, ja, wenn es zu spät ist. Ne? Und oft ist es ja so, die Leute können dann nicht beschreiben, was passt jetzt gerade nicht. Sie sagen so, ja, irgendwie fehlt. Und dann sagst du, ah, okay, warte mal, ich klappe mal hier und da und packe mal da noch einen Sound drauf und dann sagen die, ah ja, alles klar, das das war's. So.
1: Ja. Also, Real Talk, Ton ist schon ein echt undankbarer Beruf manchmal. Also, ich glaube, da braucht man schon ein dickes Fell. Man wird schon gerne mal vergessen. Man Lass wird sonst was ändern, ins, verdammt. nimmt Nicht ins Budget reingeschrieben oder so Sachen. Ja, bitte. Deswegen ja. bin ich hier. Weil ich glaube, ja. wenn, wenn ich nicht über Ton rede, macht so wie sonst, gefühlt fast keiner. Ja. Und äh, deswegen, das ist tatsächlich ein Ding weil, und das kam dann auch so nach Jahren, ja, woher sollen die Leute denn wissen, wie gut mhm. der Ton klingt, wenn sie ihn noch nicht gehört haben? Mhm. Weil ich war total lange Argo, oh, wieso habt ihr nicht Ton genutzt und oh, wieso klingt das so schlecht und so? Ist, ja klar, mhm. weil ich höre das ja nochmal mit ganz anderen Ohren als die und du hast ja schon gesagt so, naja, die wissen irgendwas stimmt nicht, aber können gar nicht genau abstrahieren, ja, was stimmt denn nicht? Und mhm. da kann ich dann reingehen und sagen, ja klar, weil hier irgendwie Musik zu laut, man hört gar nicht dass die Sprache oder Distanzen oder was auch immer, stimmt hier einfach nicht. Warum ist das? Warum ähm. ist das so?
0: Warum, warum kann der Mensch diese Soundsache so, so schwer beschreiben?
1: Hast du da Ideen zu? Ja, weil tatsächlich, ich glaube, es ist ein ganz, ganz langer Lernprozess, mal zu hören und mal drauf zu achten. Ja, was ist, was passiert denn da jetzt eigentlich? Was höre ich da? Und bei mir ist das Berufskrankheit, sodass ich eigentlich gar nicht mehr normal Musik hören kann, weil ich muss immer drauf achten, oh, wie sind die Drums gemischt? Was macht der Sänger da gerade? Ist da halt drauf oder nicht? Und mhm. das, das mache ich halt ganz automatisch. Und ich glaube, da muss, so krass muss man jetzt natürlich nicht sein. Aber man muss mal so langsam ein Gespür dafür bekommen, so was, was gefällt mir an Sound ähm, und wieso und dann auch besten wie kann ich das dann umsetzen? Aber es ist gefühlt so ein ganz krasser blinder Fleck für gefühlt irgendwie alle Produktionsfirmen, dass einfach irgendwie mit Ton gearbeitet wird, aber gar nicht hinterfragt wird. Ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Und was mhm. ich da gerne höre, ist ja, der Kunde hat sich das nicht gewünscht mit Sound. Also, ja Absolut. klar, weil das ja, gar ich. keine ich. Ahnung hat, was ja, er ja, will. Ja,
0: kenne ich, ne, kenne ich. Ähm, beziehungsweise, beziehungsweise jetzt. Äh, abhängig also unabhängig von den Produktionswegen dahinter. Eine Sache, die mir leider auch negativ aufgefallen ist, ist natürlich oft auf der Art und Weise, wie der Kunde diesen Sound halt konsumiert. Ja, also die Leute haben halt leider auch einfach dann, ja, ich will nicht sagen keinen Anspruch, aber ich sage, sie haben keinen Anspruch. So, die hören das Ganze dann aus der Blechbüchse ihres Smartphones oder man könnte ja jetzt sogar schon anfangen und darüber diskutieren, welchen Unterschied macht Sound für dich, wenn du weißt, die Leute hören das aus diesen freien Lautsprechern, die die Oculus Quest so hat, ne, die im Vergleich zu Kopfhörern. Ich glaube, da liegt ein meilenweiter Unterschied, weil da wahrscheinlich einfach sehr viel Nuancen auch verloren gehen oder wenn du halt weißt, dass das jemand nur diese Lautsprecher hört, weil äh, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall sogar ist es eine Messeanwendung. Ha, Gottes Willen. Und dann musst du halt da irgendwie richtig alles raufpumpen, was geht, um die Bereiche auch äh, hervorzuheben. Aber das macht dich ja dann wieder aus. Ne? Also wenn man zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Anwendung, die ähm, wird in folgendem Szenario gespielt. Oder du musst das erfragen. Du sagst, okay, in welchem Szenario spielst du das ab? Ja, okay, es ist laut. Ähm, welches 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 Tonausgabberät benutzt du? Alles klar, freischwebende Kopfhörer. Das ist schlecht, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ne? Und dann kommt wieder deine Expertise zustande, weil du dann den Leuten halt hilfst und sagst, okay, ich helfe euch jetzt, Sound zu produzieren, der so ein bisschen ja antimodular vielleicht erst klingt, wenn man ihn im Studio anhört. Aber wenn er dann in der echten Umgebung gehört wird, haben wir es maximal rausgeholt. Und das ist ja schon ein großes Grundproblem. Ne? Also, dass die Leute teilweise schon fast das Gefühl haben sie produzieren Sound gefühlt so habe ich zumindest was immer mal in Projekten mitgespielt bekommen sie sie produzieren den eh für die Tonne weil am Ende am Ende nimmt den ja keiner so wahr wie man sich das gerade vorstellt irgendwie ist yeah. doof
1: ich glaube hier ist so ein, so ein Mindset Thema drin, würde ich es fast mal nennen, ja. dass die Leute natürlich nicht als allererstes sagen, nachdem sie eine VR-Brille auf hatten, wo man visuell natürlich auch recht geprägt ist, dass ja. die Leute dann als erstes sagen, oh, uh, beim Ton war dies und das, sondern die Leute sagen, ah, ich habe das und das gesehen. Wenn man die Leute aber mal darauf ansprechen würde, ja, und hast du gehört, dies und das und so, dann würden die Leute schon nachdenken und ich glaube, wir sind immer noch so in einer Phase, wo die Leute noch wenig Touchpoints hatten mit VR, gerade auf Messen erlebe ja. ich das immer wieder, ja. aber ich denke, die werden schon immer hungriger danach, weil dieser Wow-Moment, der flacht dir sehr schnell ab und dann kommt es schon sehr darauf an, ja, aber was höre ich denn da auch und funktioniert die Experience und ähm, ich glaube <lacht> langfristig, ähm, ich meine jeder dämliche Podcast wird professionell produziert, so die ö ganzen Top-Podcasts. Ja, genau, jeder <lacht> Podcast wird so also, produziert. Danke. Das gab es vor ja. zehn Jahren, dass die Leute sich da mit dem Handy aufgenommen haben und dann wurde das durchgewunken, aber ja. scheinbar scheint es schon einen Grund zu haben, wieso die Leute professionelles Audio wollen. Es ist jetzt nicht der erste Grund, wieso sie da schreiend anrufen und sich beschweren, dass der Ton jetzt schlecht ist. Das ist schon klar. Und bei VR ist es ganz genauso, dass man sagt, ja, das ist ja, spannend, das, ne, nicht so wichtig und so. Aber ich glaube, langfristig die Leute schon ein Gespür entwickeln können für, ja, was macht den guten Ton aus? Und ich, mir wäre jetzt keine super gute Experience bekannt, die halt schlechten Ton hat, sondern die haben alle einfach guten Ton. So, das mm. ist, also, wann, wann, mm. wann schaut man denn einen Film, wo der Ton schlecht ist? Ja, gar nicht, weil die halt wissen, dass das wichtig ist und dann wird es auch professionell behandelt. Es gibt gefühlt eher so in diesen semi professionellen Bereich, dass man da mal, keine Ahnung, budgetär irgendwelche Abstriche macht oder einfach das nimmt, was, was da ist. Aber da habe ich langfristig eigentlich die Hoffnung, dass die Leute immer besser verstehen, was tue ich und ähm, wie ist, könnten sie ja. es besser machen.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, wo du, wo du gerade, du hast gerade gesagt, ne, wie die eigene Wahrnehmung. Wo hat man das schon mal erlebt? Jeder hat schon mal auf YouTube-Videos geklickt, die einem im Titel genau das versprechen, was man gerade braucht. Und dann ist der Sound so schlecht, dass man sagt, nee, nee, ich suche, ich suche noch mal weiter. Also habe ich tatsächlich persönlich schon erlebt, ja, das ist so einer der einer der YouTube Einmal-Eins-Regeln ist. Du kannst ein scheiß Video haben, aber dein, dein Sound muss geil sein irgendwie, so musst klar und deutlich verstanden werden und der der Witz an der Sache ist ja, an der Story, die du gerade beschrieben hast, ähm, die Leute, also das wird so ein bisschen vernachlässigt, weil ja, man man auch einfach sich erstmal vielleicht nicht darüber im Klaren ist, was guten Ton ausmacht, ist ja eigentlich irre, weil... Du könntest jemanden bleib immer bei diesem Barbershop, also für alle, die das nicht kennen, ja, wie gesagt, man hat Kopfhörer auf und drumherum wird so ein kleines Theaterstück aufgeführt, man hat aber kein Bild, also du, du hörst das nur. Ich glaube, du könntest die Leute danach fragen, wie die Szene aufgebaut ist, was da passiert ist, weil ein Bild im Kopf entsteht. Aber umgekehrt, würdest du den Leuten den Barbershop als Video ohne Ton zeigen, würde halt die komplette, würde halt alles verloren gehen. Also sie sie müssten schon sehr abstrakt versuchen zu rekonstruieren, was da gerade passiert, weil einfach, also es geht alles weg oder alles ist plötzlich grau, wenn man so will, ja. Und das das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch unser Leben, dass das Sound am Ende immer das ist, durch den man am Ende sehr viel abstrahieren, sehr viel rekonstruieren kann, ja. Mein Sohn fragt mich auch, Papa, machen wir zusammen eine Traumreise und ich erzähle ihm dann irgendwas, während er die Augen zu hat. Aber ich habe ihm noch nie irgendwie eine Diashow aufgemalt, ohne da auch nur ein <lacht> Wort zu sagen. So, ne? Strand. Alles klar, hast du verstanden? Den Strand. Also, und, und man versucht das aber dann in unserer Branche irgendwie. ja. Man versucht den Leuten Dinge zu erklären und nahezubringen ähm, und vernachlässigt aber eigentlich das, das mit mit das größte Erzählmedium dann überhaupt in dieser Story, nämlich den Sound. ne und äh, da rennst du bei boah.
1: mir offene Türen ein. Ich habe manchmal Alter, den das, Eindruck, dass Leute denken, VR steht für visuelle Realität und nicht für virtuelle Realität. <lacht> ah, ist das gut? Ja,
0: das ist äh, das ist das ist schwer. Okay, also pass auf. Wir machen wir machen jetzt mal Folgendes und wir machen noch ein letztes Gedankenspiel. Wenn ähm, wenn ich jetzt also mit mit welchem Problem komme ich denn dann zu dir? Wie 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 und wann ist der Punkt in meinem Projekt in meinem in meinem Vorhaben erreicht, wo ich sage jetzt Jetzt möchte ich mich an den Soundtypen wenden. Da war mal, da war mal was. Und dann kramt man auf seinen Tisch und sagt, da war mal, da war mal was. Da gibt's eine so eine Ikone in Deutschland, die macht
1: das. Tatsächlich, so dumm, es klingt möglichst früh. Weil dann ja. kann ich überlegen, macht es wirklich Sinn, da jetzt reinzugehen? Weil es ist ja voll in Ordnung, wenn man sagt, man hat ja irgendwie, selbst bei Beat Saber hast du ja sehr wenig 3D-Sound eigentlich. Und das ist voll in Ordnung. Die App funktioniert trotzdem. Ja, weil mhm. man hat Songs und es macht trotzdem irgendwie Spaß. Das wäre so ein Projekt, wo ich gesagt hätte, ja, Passt schon, müsst ihr vielleicht da und das da passen Ja, okay, genau. Ich die stelle. Beratung natürlich trotzdem. Ja. Nein, ähm, ich mache da ganz gerne so, so ein kostenloses Erstgespräch oder irgendeine Strategieberatung. Und wenn dann rauskommt, hey, da, da kann ich euch nicht den Mehrwert bringen, den ich gerne ähm, hätte, dann mhm. muss ich das Projekt auch nicht machen. Und mittlerweile kann ich mir da echt so ein bisschen aussuchen, was wären denn mhm. Anwendungen, wo der Ton eine Sonderrolle hat, also wo mhm. ich mittlerweile selber hingehe und mir überlege, ja, was wäre denn so eine Sound-First-Experience und wie mhm. müsste dann das Visuelle drumherum äh, aussehen. Ich glaube, da wird's gerade für den Sound spannend. Aber deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, äh, einfach mal melden und gucken, kann ich da irgendwas reinbringen? Ich versuche jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen, wie es halt Dolby gerne macht, zu sagen, 3D ist das neue Stereo. Ich denke mhm. mir so, nein, an Stereo ist jetzt erstmal nichts kaputt, Stereo hat immer noch absolut Daseinsberechtigung, aber wenn es Anwendungen gibt, äh, wo man sich Probleme gerade auch auf visueller Ebene löst, durch den 3D-Sound, dann sollte man auf jeden Fall äh, darüber nachdenken, ja, oder mich halt anschreiben, keine Ahnung. <lacht> okay, sehr gut.
0: Also so früh wie möglich einfach mal das Thema Sound mitnehmen. Wie wie, be wie betrachtest du allgemein denn jetzt die Entwicklung auf auf basis zum Thema äh, 3D-Audio? Also glaubst du, dass das bei, bei dir auch was verändern wird? So, ne, du hast vorhin diese Apple- äh, Produkte angesprochen, also wenn ich jetzt ein AirPod- was ein, ein, doch ein paar aus AirPods benutze, kann, kann ich ja jetzt in meinem Apple-Gerät sagen, mach mal 3D-Audio. Und plötzlich passiert da Hex, Hex. Und, äh, das ganze Zeug, das ganze Zeug wird dann angeblich in irgendeinem Soundart, in irgendeiner Soundart moduliert. Ganz lustig übrigens, wenn man das beim Autofahren oder beim Busfahren benutzt, dann ist das halt blöd, wenn der Bus um die Kurve fährt. Also ich war, für mich war das so ein Ereignis, wo ich dachte, das, ah, kannst du eigentlich nicht bringen. Also auch im ICE ja. funktioniert 3D-Audio mit deinen AirPods. Eigentlich, eigentlich kannst du das, eigentlich willst du das nicht. So, dann habe ich sie ja ausgemacht. Aber führt das, führt das zu einer veränderten Wahrnehmung auch in deinem Berufsumfeld?
1: Ja, unbedingt. Also ich finde es total prima, dass Apple gesagt hat, wir verstehen, dass 3D-Audio wichtig ist und bauen das jetzt mal in alle Geräte ein, auch wenn wir noch gar nicht so genau wissen, was macht man denn jetzt damit? Weil der Clou ist, dass sie dann softwareseitig dann einfach so Stück für Stück äh, hier den Hex-Hex äh, machen können und mhm. ähm, das haben sie jetzt auch so schon gemacht. Keine Ahnung, dass FaceTime jetzt irgendwie Spatial Audio hat. Man kann ja jetzt, wie du auch schon sagst, Filme angucken. Musik hat mich noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Nein, Aber ich nö. glaube, so bekommen halt Leute einfach Touchpoints mit 3D-Audio, was ja davor trotzdem irgendwie recht schwer zu finden war oder man wusste ja mhm. nie, wo finde ich das und was ist das und überhaupt und jetzt können sie einfach Stück für Stück mal schauen ah, was macht das Headtracking, ist das was für mich und wenn nicht, ist auch gar nicht schlimme aber ich finde äh, gut, dass die Leute da ja, Berührungspunkte mit haben und ähm, ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, wo 3D-Audio Mainstream wird ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber Boah, ähm, das, das ist da krass, das, was ne? ich so mitkriege so mein Gott, aufs richtige Pferd gesetzt geil <lacht>
0: Also, wa warum meinst du jetzt auch ganz konkret, weil solche Apple-Produkte oder die, wie sie jetzt, ne, Apple Vision Pro, weil sie das Thema auch einfach deutlich präsenter in die Massen bringen können. Also es geht ja, wir haben ja alle gelernt, ne? es geht nicht darum, wer es als erstes erfunden hat, sondern es geht darum, wie du das vermarktest. Und ja. sie vermarkten es halt ja schon als als Key-Feature ihrer Produkte mitunter. Ne? Und das sorgt natürlich bei der Masse, die dieser die dieser Hersteller erreicht und auch bei der Zielgruppe, die der Hersteller erreicht, dann schon für eine andere Wahrnehmung auch.
1: Absolut. Also ich sehe dass, dass da, was dass sich selbst große Zeitschriften, also auch oder Zeitungen, äh, da ja. wurde ich auch Gott sei Dank irgendwann mal interviewt, sonst irgendwas berichtet und ich denke mir so, nein, das stimmt alles nicht. Aber so also vom Prinzip wird jetzt so langsam auch dieses Thema irgendwie salonfähig und allein die Aussage, dass halt jetzt Apple dabei ist, ist es, glaube ich, wie mit der VR-Brille oder, äh, darf man es ja nicht VR-Brille nennen, aber dem oh. Spatial Computer, äh, dass, dass das jetzt eigentlich so eine Legitimierung für das Medium ist. Ich würde sagen, davor war es irgendwie eine Spielerei, aber ich mhm. glaube, jetzt wird's ernst. Und äh, kleiner Fun fact noch: Bose hat diese Technologie, auch dieses Spatial Audio, ich habe schon so vor vier, fünf Jahren in, in, diese, in diese bekannten äh, Noise-Canceling-Kopfhörer eingebaut und haben sich brutal die Finger verbrannt. Die haben das dann so Ä Ä Ä Ä Augmented Audio Reality genannt mhm. und dann gab es dann so ein SDK und <lacht> haben irgendwie so 50 okay. Millionen da reingeballert und dann Aua. hat man irgendwelche Use-Cases gehabt, wo dann man Star Wars irgendwie so als Hörspiel mit Headtracking hören konnte, aber es hat halt nie Sinn gemacht, weil es halt einfach nur Developer waren, die sich halt jetzt überlegt haben, oh, wir haben jetzt eine, eine Technologie, wir müssen jetzt, und wir ja. haben Geld, wir müssen jetzt irgendwas damit machen und dann waren das irgendwie Use Cases, die alle irgendwie nicht so viel Sinn gemacht haben und dann hat Bose gesagt, ja, irgendwie, ich glaube, das Medium braucht keiner und deswegen war es interessant, dass Apple gesagt haben, ja, wir machen jetzt genau das Gleiche und mhm. ich bin auch wie mit der Implementierung wie sie es, es jetzt gemacht haben, echt happy. Man versteht halt sofort, höre ich jetzt Stereo oder höre ich was mehrkanaliges? Ist das jetzt mm. Dolby Atmos? Kann mm. ich das Headtracking anmachen oder ausmachen? Und gibt den Nutzern einfach äh, die Möglichkeit, ähm, das, das zu genießen. Und Wenn es für, für jemanden nichts ist, ist es ja voll in Ordnung. Und und ich glaube, im Hintergrund werden da auch so ein bisschen einfach Daten gesammelt, um zu gucken das Sind die Leute schon bereit? Ja. Naja, aber, aber, Sie aber, das immer mehr? Ja.
0: Aber korrigier mich, Martin, ich glaube, dass zumindest auch diese diese Apple-Bewegung jetzt ganz konkret auch dazu geführt hat, dass Unternehmen wie Streamingdienste halt auch dann 3D-Audio bei sich anbieten. Ne? Also ich meine, dass Netflix, korrigiere mich, aber nur Netflix, glaube ich auch. Wir machen jetzt keine Werbung für Netflix. Ich sag jetzt also nicht nochmal Netflix. Dieser Podcast <lacht> wird nicht gesponsert dass die die Option haben, dass ich eben an unterstützten Geräten dort plötzlich Spatial Audio auch aktivieren kann. Und das bedeutet halt plötzlich auch, dass ich, auch wenn ich auf mein Smartphone oder auf meinen Laptop gucke, ich durch das Bewegen, durch das, da reichen ja Nuancen aus. Durch das leichte Bewegen meines Kopfes schon das Gefühl habe, der Raum ist, ist fest verankert und, und liefert mir hier so ein kleines Kinoerlebnis irgendwie. Verrückt.
1: Ja. Ich habe eine Übersicht tatsächlich, welche Apps unterstützen Spatial Audio auf welchem Gerät. Ich versuche ja. das auch immer zu aktualisieren, aber da kommt man irgendwann nicht mehr hinterher. Aber das ich glaube gut erstmal, wenn Plus du nicht hinterherkommst. Ist ja ja, ist ne. Ich glaube Disney Plus, wie gesagt, ah, ich, wir wollen ja keine Namen nennen. Es gibt viele ja. Streaming-Dienste, die unterstützen. das Ja jetzt genau, schon. bitte kaufen Sie diese, <lacht> Sie diese streaming Jetzt, jetzt im Abo.
0: Na, aber, aber das aber das sind ja das sind ja diese Feinheiten, von denen du gerade sprachst, ne? dass dieses Thema immer mainstreamiger wird. Ne? Das wird, ähm, weil warum Rum, weil es vielleicht von Leuten gehört wird, es wird die Datenanalyse stellt fest, es wird häufig benutzt, es wird gerne gehört, also entsteht der Anspruch der Kunden und Kundinnen, dass sie sowas halt auch in anderen Diensten haben wollen und entsprechend äh, wird dann halt gebucht. so. Ne? Ähm, das ist ja erstmal cool. Ja, Das haben wir zuletzt im, im Mainstream gefühlt vielleicht bei 4K gehabt. So. Da haben die Leute gemacht, Ey, ich will alles 4K nur noch, 4K, 4K, 4K. Dann haben die Hersteller gesagt, okay, also produzieren wir 4K-Fernseh, 4K-Video äh, und jetzt würde ich keinen Streamingdienst mehr buchen, der nicht 4K bedient. Und jetzt haben wir, im Idealfall haben wir gerade das Gleiche vielleicht bei Audio. Ähm, bei 3D zum Beispiel hat es nicht funktioniert, also Video äh, jetzt ne, wie das den, den visuellen 3D-Eindruck, der ist irgendwie äh, untergegangen ja. und beim, beim Audio, beim Audio aber nicht. Ja Mensch, also ich überlege immer noch, ob ich mir so einen Kopf mit mit Ohren links und rechts kaufe, weil ich es <lacht> einfach total cool finde, damit Zeug aufzunehmen. Warum ist unser Podcast nicht binaural? Warum würdest du? Oh, warum jetzt machst du so? so Fass auf? Ist das so? Also
1: Wer sich dann das Thema einlesen will, da habe ich, ich glaube, mittlerweile schon so drei Artikel okay. geschrieben und einer zerstört Dolby, weil sie halt auch jetzt versuchen, ihr Format, was darauf basiert, immer nur nach vorne zu gucken und für Filme ja. gut geeignet ist, zu ja. adaptieren und auf Podcasts und das hat halt einfach ein paar Features nicht, die super praktisch wären und ähm, deswegen, ach, ich glaube, man will nicht immer alles räumlich haben. Oder? ich, ich finde es auch komisch. Ja. ja, ich glaube, diese Räumlichkeit macht Sinn, wenn ich jetzt sage, hey, keine Ahnung, wenn du jetzt bei mir vorbeikommen würdest und wir sagen, ja. hey, wie klingt das jetzt hier bei dir im Studio oder so, ja. dann erzählt sich das auch, wieso nutze ich überhaupt diese Technologie? Aber ich glaube, dass wir das jetzt hier in Mono aufnehmen, weil wir halt jetzt in zwei verschiedenen Räumen sitzen sowas würde man denn dann hören, der eine links, der andere rechts? Weiß nicht, macht man ja ein Stereo auch nicht, aus gutem Grund. und ähm, Aber es ist, ich könnt, ist es spannend. also Ich
0: könnte ich könnt mir vorstellen, das führt dann ungewollt zu Übelkeit. Man hat dann wieder so dieses, man hat dann, wir, wir, wir lassen wir lassen uns beide einfach um die Leute herumkreisen, die ganze Zeit, weißt du, wir machen das so, rotier die rotierenden Stimmen, mal komme ich von vorne, mal du von hinten, wir wechseln einfach währenddessen, ich glaube, da fühlen die Leute sich so richtig wohl, wir kommen dann mit dieser Folge, kommen wir dann ins, äh, ins, ins Gespräch, weil wir der erste Pod die erste Podcast-Folge sind, bei der die Leute sich schlagartig übergeben müssen. Ich glaube du, nämlich, hey, ich glaube, das klappt, ich glaube, sowas kann man erreichen, glaube ich. Hey, du wirst lachen, das gibt es schon. Ja.
1: <lacht> es, ich weiß schade. nicht, ob du 8D-Audio kennst. Das nein, kenne ich nicht. nein. Das ist, es ist genau das. Einfach mal auf YouTube gehen, also am Ende okay. noch jetzt 8D-Audio eingeben. Es hat Milliarden von Views und äh, es ist wirklich nur jemand hergegangen, hat so einen so fancy Algorithmus genommen und lässt Musik um den Kopf kreisen und dann wird dann noch so so Hall drauf gerechnet und fair enough, es funktioniert nicht schlecht, man trägt Kopfhörer und hat wirklich das Gefühl so, hä, hier, irgendwie passiert da was okay. und irgendwie Leute im Internet lieben das und es ist weird, das macht natürlich keinen Sinn, für Podcasts macht es auch natürlich überhaupt keinen Sinn, ja. aber es zeigt irgendwie, dass die Leute Bock haben auf 3D-Audio aber noch gar nicht so genau wissen, ja, was macht man denn jetzt damit eigentlich und, und wer der wissen mit. möchte, was man damit macht, wie man Ja, ist. den Martin, bitte genau, den
0: Ma einmal einmal den Martin anrufen. Ich, Also ich glaube, dass ich diese Folge für mich, ich werde sie jetzt sacken lassen und eventuell rufe ich dich nochmal an und dann müssen wir nochmal eine Folge machen, spätestens wenn wir äh, dann die ersten Anfragen natürlich jetzt bekommen, die sagen, ich will da mehr von wissen und wir müssen damit weitermachen. Ich danke dir wirklich sehr für deine Expertise. Ähm, ich danke dir auch, das muss ich ja jetzt lobend erwähnen, dass du einer der ersten Gäste bist, bei dem wir einfach loslegen konnten und es gab keine Audioprobleme. Wie cool ist das bitte? <lacht> yeah! yeah! <lacht> genau that. Einmal, äh, einmal Applaus von meiner Seite und ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören. Hat mir sehr Spaß gemacht, dir Fragen zu stellen. Und ich kann von mir aus nur versprechen, dass ich in meinen Projekten, die dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr auf mich zukommen, deutlich häufiger erwähnen werde, äh, da fehlt noch Sound. Da fehlt noch Sound auf dem Angebot. Lasst uns das nicht vernachlässigen, weil ansonsten verschenken wir hier gerade Potenzial. Das finde ich gut.
1: Wunderbar. Ja, Christian, hey, hat mich total gefreut, dass ich dabei sein durfte, über mein Lieblingsthema reden und ich glaube, wenn einfach alle Leute immer ein bisschen mehr jetzt auf den Ton achten würden, ich glaube, dann können wir am Ende des Tages alle profitieren, weil da haben wir alle ein bisschen bessere Experiences und ich glaube, das wollen wir doch. Das ist so. Vielen Dank, Martin. Mach's ciao, ciao.